0: Willkommen bei Barry Works, dem Podcast zur Zukunft von Lern- und Arbeitswelten. Aufgenommen und entwickelt im einzigen Schweizer New Work Hub. In unserer heutigen Folge zu Gast Sarah Genner,
1: Digitalexpertin, Verwaltungsrätin und Dozentin. Und hier kommt euer Host, Yannick Miller, Innovation Scout bei Barry. Auf geht's zu
0: Folge Nummer 6. Hallo Sarah. Hallo Yannick.
1: Du bist Digitalexpertin, Verwaltungsrätin und Dozentin, unter anderem an der HWZ in Zürich, wo du auch den CAS New Work leitest. Stell dich doch mal kurz vor und wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut?
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zu Barry. Ich bin Sarah Genner. Ich bin zu verschiedenen Themen unterwegs. Das ist richtig. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus der digitalen Transformation. Ich habe mich immer interessiert dafür, «Was macht Digitalisierung mit Mensch, Gesellschaft und Arbeitswelt?» Und ich habe seit einigen Jahren meinen Fokus auf der digitalen Arbeitswelt und so bin ich zu den New Work-Themen gekommen. Und da leite ich einen Lehrgang, den du schon erwähnt hast, den CAS New Work an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, HWZ. Aber ich mache auch Beratungen zum Thema, ich halte viele Vorträge, ich mache Weiterbildungen und ich bin in zwei Verwaltungsräten auch tätig, wo ich strategische Verantwortung habe.
1: Zu Beginn einer jeder Podcast-Folge habe ich drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die ich auch gerne dir stellen wollen würde, um dich einfach nochmal besser kennenzulernen. Bist du bereit? Ich bin
0: bereit. Ich bin <lacht> allerdings kein Schwarz-Weiß-Mensch. Ich mag die Ambiguitätstoleranz, deswegen bin ich gespannt, wie ich auf Entweder-oder-Fragen reagieren werde:
1: Camping oder Hotel? Hotel. Buch oder Podcast? Podcast. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen. Start mir doch mit deiner Faszination und Neugier für neue Technologien. Wann hast du gemerkt, dass sich der Bereich besonders interessiert?
0: Ich glaube, das geht wirklich ganz, ganz weit zurück. Da war ich noch fast ein kleines Kind. Da kamen so die ersten Computer in den Haushalt. Am Anfang waren das nur so Textverarbeitungsprogramme und ich habe da schon als Kleinkind Geschichten auf diesen Computern geschrieben und ich fand das eine tolle Abwechslung zu Zeichnungen, Malen und so weiter. Und ähm, als ich ein Teenager war, kam das Internet halt dazu. Die Popularisierung des World Wide Webs hat da stattgefunden und ich war da auch von Anfang an fasziniert und mit dabei. Die Verbindung zur ganzen Welt, das hat mich ähm, interessiert. Ich bin dann selbst auch in die Forschung gegangen zu digitalen Medien, zu Internetthemen, war in, in Zürich, in Berlin und in Harvard auch unterwegs. Und aber auch in, immer in der Praxis. Also ich war eine der ersten Bloggerinnen bei der NCZ, als ich noch im Studium war. Da war ich quasi Teil der, ähm, des Change-Managements bei der NCZ, als sie versuchten, junge Menschen auch ans Unternehmen zu binden und sich auf diesen neuen sozialen Medien zu bewegen. Und das war auch spannend, da zu sehen, wie sich da auch äh, die Firma verändert hat, wie man versucht hat, hier auch diesem Wandel Rechnung zu tragen. Und das hat sich teilweise sogar auch räumlich ausgewirkt, wie dann plötzlich die Online-Redaktion da so einen Platz bekommen hat, aber sehr viel weniger Platz bekommen hat als die Print-Redaktion zum Beispiel.
1: Jetzt habe ich ja schon zu Beginn den CRS New Work erwähnt, wo ja auch ein Modul bei uns im New Work Hub in Zürich stattfinden wird. Was sind denn die Inhalte des CRS und welche Leute sollten sich unbedingt noch anmelden?
0: Ja, die Inhalte des CRS sind äh, so, dass man wirklich ein vertieftes Verständnis von New Work bekommen kann. Was hat es mit diesem Begriff auf sich eigentlich? Und der hat ja so viele Dimensionen. Und wir haben ein Modul, das befasst sich tatsächlich eher mit Raumthemen. In wo arbeiten wir? Wie müssen Räume gestaltet sein, damit Leute überhaupt noch Lust haben, ähm, vor Ort zu gehen, wenn sie doch eigentlich dank digitalen Tools auch von überall und immer arbeiten könnten. Und ähm, welche Tools sind wirklich geeignet für die Zusammenarbeit? Und dann schauen wir uns aber auch Leadership- und Kulturthemen an. Wir schauen uns ähm, Strategie- und Purpose-Themen an. Purpose ist ja auch so ein Lieblingsbegriff in der New-Work-Welt. <lacht> und man soll da rauskommen und wirklich so ein tiefes Verständnis haben von was bedeutet es, in dieser zunehmend digitalen Arbeitswelt möglichst gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das steht für mich wirklich im Zentrum möglichst gute Arbeitsbedingungen schaffen mitten im digitalen Wandel und es geht nicht darum möglichst viele dieser Hypebegriffe einzubauen. Es kann auch sein, dass man in, an der Hierarchie nichts ändert, wenn man irgendwie als ähm, ein Unternehmen sich für New Work interessiert. Man muss nicht holokratische Rollenbasierte Modelle einführen, man muss nicht unbedingt mit Scrum im Projektmanagement arbeiten. Aber diese Themen kommen alle vor und man weiß nach dem Lehrgang auch warum man das machen möchte oder warum man es eben nicht machen möchte. Und insofern sollten sich Leute noch anmelden, die wirklich ein Interesse haben, als Organisation attraktiv zu sein. Wir sind im Moment in einem Arbeitnehmermarkt. Viele Organisationen müssen sich gut positionieren, auch um überhaupt gute Mitarbeitende zu finden. Und ich glaube, da kann der CAS tatsächlich hilfreich sein, zu inspirieren, wie man eben auch Organisationen so ähm, positionieren kann, damit sie auch attraktiv sind für gute Arbeitskräfte.
1: Wie du ja selbst weißt, gibt es ganz, ganz viele Klischees zu New Work und auch die wildesten Definitionen. Was heißt denn New Work für dich persönlich?
0: Für mich bedeutet es, nicht unbedingt was ganz Neues zu machen. Also New Work ist nicht ähm, besser, weil es neu ist. Es kann auch alt sein, auch altbewährte Führungsgrundsätze zum Beispiel können da eine wichtige Rolle spielen, nach wie vor. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr, dass man das Gefühl hat, man müsse jetzt alles auflösen und alles möglichst neu machen. Aber eigentlich wollen Mitarbeitende nach wie vor Wertschätzung und sie wollen Vorgesetzte, die ihnen das entgegenbringen. Eine Organisation, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie wirksam sein können – und insofern ist meine Definition wirklich, wie können wir diese Voraussetzungen schaffen, wie können wir möglichst gute Arbeitsbedingungen in dem Sinne schaffen, dass Leute gerne zusammenkommen, dass sie gerne mit den anderen Mitarbeitern zusammenarbeiten und wissen, an welchem gemeinsamen Ziel sie ähm, arbeiten wollen damit alle möglichst am gleichen Strick ziehen. Und dafür braucht es nicht unbedingt viele neue digitale Tools. Es braucht dafür auch nicht das fancyste Büro der Welt. Aber es hilft natürlich, wenn das auch ein bisschen gemütlich eingerichtet ist.
1: Gibt es denn auch Halbwahrheiten oder Unwahrheiten im Zusammenhang mit New Work, mit denen du regelmäßig konfrontiert bist, sogar vielleicht mit dem, im CRS?
0: Ja, etwas, was halt... Auch klassische Medien gerne verbreiten ist, dass eben New Work bedeutet, man hat keine Chefs mehr oder man will eigentlich nur noch Teilzeit arbeiten und ähm, überhaupt gibt es keine Hierarchien mehr oder alles ist nur noch digital und cool. Ähm, und da bin ich wirklich gar nicht der Meinung, dass das so aussehen muss.
1: Als nächstes würde ich gerne mit dir über die Digitalisierung sprechen. Welche Auswirkungen hat denn die Digitalisierung auf die Arbeitswelt und wie hat sich das mit der Pandemie vielleicht sogar nochmal verändert?
0: Ja, das Wichtigste, was passiert ist, ist tatsächlich, dass wir halt mit dem mobilen Internet und auch mobilen Geräten, die tragbar sind, einfach immer und überall arbeiten können. Also das hat zwei Seiten. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Flexibilität, so räumlich wie zeitlich bekommen. Und das hat ähm, viel verändert, weil natürlich gab es auch schon früher Jobs, wo eben die Leute nicht nur an einem Ort gearbeitet haben oder eben auf Abruf waren oder auch ähm, Arbeitsmaterialien nach Hause genommen haben. Das ist nicht völlig neu, aber dass es so viele Menschen gleichzeitig eigentlich betrifft, in einer Arbeitswelt, das ist neu. Und die Pandemie hat das tatsächlich noch verstärkt in vielen Organisationen, wo man gesagt hat, nee, das geht gar nicht, Homeoffice geht nicht oder vom äh, Ferienhaus aus Arbeiten geht auch gar nicht oder vom Ausland aus Arbeiten, das geht gar nicht. Und da haben sich viele neue Möglichkeiten ergeben und ich erlebe eine große Offenheit von Organisationen, das auch zu ermöglichen. Und natürlich wird auch viel geklagt darüber, über diese jüngere Generation, die gar nicht mehr arbeiten wollen und nie mehr ins Büro will und das sei ganz schlecht. Also hier braucht es auch sehr viel Übersetzungsleistung und viel Dialog, damit man am Ende wirklich ein gutes Resultat erzielen kann.
1: Wir haben heute ja so viele Möglichkeiten auf der digitalen Ebene, viele, viele digitale Tools, die sich auch während der Pandemie entwickelt haben. Ich kannte davon vielleicht eine Handvoll vor der Pandemie und habe davon kein einziges regelmäßig benutzt. Was sind denn digitale Tools, die du schon vor der Pandemie genutzt hast und welche sind mit oder durch die Pandemie auch hinzugekommen?
0: Ich habe tatsächlich Zoom schon genutzt gehabt vor der Pandemie, allerdings nur mit einem Kontakt aus den USA habe ich regelmäßig gesoomt. Und ich glaube, Zoom und Teams sind tatsächlich jene Tools, die sich am allermeisten etabliert haben. Also Videocalls, das war früher eher die Ausnahme. Und man hatte auch gesagt, man skypt und hat gemeint, Video callen. Und das war viele Jahre eigentlich nur das. Und inzwischen ist es sehr normal geworden, dass man das auch einsetzt. Manchmal muss man sich auch schon fast wehren, dass man nicht für alles eine Videokonferenz braucht und dass man auch mal etwas als E-Mail oder als klassisches Telefonat abhandeln kann. Das würde vielleicht schneller gehen. Aber das hat sich wirklich verändert und hier mit einem ganz klaren Schnitt
1: war. Ein paar Vorteile haben wir jetzt auch schon gehört. Fakt ist auch, wir werden weniger reisen. Wir haben mehr virtuelle Meetings aber es führt eben auch dazu, dass wir immer und überall erreichbar sind. Und diese ständige Erreichbarkeit wollen ja auch viele gar nicht haben. Wie ist es bei dir persönlich und wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich habe tatsächlich auch dazu geforscht. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt On-Off, die Chancen und Risiken der äh, digitalen Erreichbarkeit. Und ich sehe viele Möglichkeiten auch, wirklich eben diese diese ganzen Freiheiten, die das bietet. Aber mit Freiheit muss man eben auch umgehen können. Und das ist gar nicht so leicht. Und für mich persönlich bedeutet es auch immer wieder so ein bisschen streng sein zu mir im Sinne von, jetzt ist wirklich Urlaub und jetzt beantworte ich gar keine digitalen Nachrichten. Und jetzt habe ich meinen Autoreply aktiviert und deswegen wird nicht geantwortet, selbst wenn ich es vielleicht mal gesehen habe gewisse Dinge müssen einfach warten, man muss sich organisieren. Und auch, ähm, was ich immer wieder sage, ist, dass es wichtig ist, dass man während Mahlzeiten auch so eine Kultur pflegt, auch in der Familie oder in der Gesellschaft allgemein, dass man die Personen, die physisch anwesend sind, eigentlich priorisiert und nicht jene, die da vielleicht auch noch irgendwas Dringendes von einem wollen, über das mobile Gerät. Und auch, dass man den Schlaf wirklich schützt. Da sehe ich auch, dass viele auch junge Menschen wirklich quasi das Gerät immer in Händen haben, auch im Bett und das als Wecker nutzen und das nicht außerhalb des Schlafzimmers aufladen. Und da ist immer mein Tipp, kauft euch einen analogen Wecker oder einen anderen Wecker, einfach nicht das Smartphone und ladet das außerhalb des Zimmers auf, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass man dann auch noch äh, nachts und abends wirklich auch noch vielleicht am Arbeiten ist oder sich in den sozialen Medien verliert und so
1: weiter. Kennen wir, glaube ich, alle. Welche Entwicklungen haben dich denn in den letzten Monaten besonders überrascht hinsichtlich der digitalen Tools?
0: Ja, natürlich, ChatGPT ist der ganz große Hype. Die generative künstliche Intelligenz hat mich tatsächlich überrascht, weil ich mal noch im Nebenfach Sprachwissenschaft studiert habe und mich da auch für Computerlinguistik interessiert habe. Und vor 20 Jahren war das noch undenkbar, dass man einen so guten Chatbot hinkriegen würde. Insofern habe ich da auch eine gewisse, was schon wissenschaftliche Neugierde und finde das ganz toll, wie das funktioniert. Und auf der anderen Seite nervt es mich mal wieder, wie ausufernd gehyped wird. Und natürlich, dass alle die Stellen, die da wieder wegfallen sollen, wegen ChatGPT und ähnlichen Tools, das glaube ich gar nicht. Und da beschäftige ich mich auch seit langem damit, wie verändert eigentlich Automatisierung den Arbeitsmarkt und werden die Jobs tatsächlich wegfallen, die da eben durch Maschinen ersetzt werden könnten. Und die Geschichte zeigt uns eigentlich, nein, Automatisierung und mehr Technologie im Arbeitsmarkt führt unter dem Strich zu mehr Stellen, ganz paradoxerweise. Und insofern müssen wir auch bei ChatGPT uns eigentlich nicht so große Sorgen machen.
1: Vielleicht eine kritische Frage und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber in meinem Verständnis ist ChatGPT ja nichts anderes wie eine riesige Datenbank, die bereits Bestehendes neu zusammensetzt eigentlich. Kann man da wirklich schon von KI sprechen?
0: Ja, das ist durchaus künstliche Intelligenz. Aber künstliche Intelligenz ist hauptsächlich Wahrscheinlichkeitsberechnung auf einer Basis von ganz vielen Daten. Also das heißt, was ChatGPT eigentlich macht, es berechnet aufgrund eines riesigen Korpus, wie man das nennt, oder so ein riesen Salat von ganz, ganz vielen Wörtern und Sätzen in Zusammenhängen und kontextualisiert das auf eine sehr intelligente Weise tatsächlich und berechnet dann mit Wahrscheinlichkeitsberechnung, was ist das nächste Wort, was am meisten Sinn machen würde. Ähm, aber eigentlich rein auf, auf Basis dieses äh, Textkorpus, auf dieser riesigen Datenbank. Und insofern muss man auch aufpassen, weil das Tool wirkt so eloquent, es spricht mit uns, es wirkt fast, als hätte es Gefühle und wirklich ein echtes Verständnis oder so was wie ein Bewusstsein. Aber nein, eigentlich ist es Mathematik und Wahrscheinlichkeitsberechnung.
1: Wie nutzt du ChatGPT in deinem Alltag?
0: Ich bin jetzt auch immer noch am Testen, ich bin damit am Rumspielen sehr, sehr häufig, aber ich nutze es hauptsächlich, wenn ich es produktiv nutze und nicht nur spiele, als Inspirationstool. Also wirklich, um vielleicht irgendeinen Aspekt noch mir rauszuholen zu einem Thema wo ich schon drüber nachgedacht habe, wo ich vielleicht schon gebrainstormt habe mit meiner menschlichen Intelligenz und dann schaue ich mal, okay, was gibt es vielleicht noch für andere Aspekte und dann kommen dann schon auch interessante, noch weitere Aspekte dazu. Manchmal auch dieselben, die ich mir schon selbst ausgedacht habe, aber so kann ich quasi überprüfen, ob da was ist. Und wenn ich eine schwierige Mail schreiben muss zum Beispiel, dann kann ich mir auch was vortexten lassen und wenn ich das genutzt habe, habe ich es eigentlich immer wieder umgeschrieben, aber es war schon mal irgendetwas, worauf ich aufbauen konnte und ich musste es nicht noch mal ganz ähm, neu mir aus den Fingern saugen.
1: Überrascht dich die Schnelligkeit, in der sich ChatGPT in unserer Arbeitswelt etabliert? Weil eigentlich tun wir uns ja mit Veränderungen eher schwer und doch haben wir in kürzester Zeit so viele User, die ChatGPT nutzen. Wieso ist es eigentlich so?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt diese Grafiken, wo man sieht, wie lange es dauert, bis irgendwie eine Milliarde Nutzer weltweit ein Tool nutzen und da ist JetGPT, glaube ich, tatsächlich am Führen, wie schnell diese Adaption kam. Und es überrascht mich schon, wie schnell das ist gegangen ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele es nicht ganz so produktiv nutzen, wie man vielleicht denken könnte. Wenn man jetzt sagt, es hat sich schon etabliert, da würde ich jetzt ein Fragezeichen setzen. Ich würde eher davon sprechen, dass viele das eben ausprobieren und testen und mal schauen, wie sehr kann eigentlich die eigene Arbeit dabei unterstützt werden.
1: Gib uns doch mal so einen kleinen Ausblick. Was sind denn digitale Tools, die heute noch weit weit weg erscheinen und schon in Kürze oder auch mittelfristig Realität werden könnten?
0: Ich bin nicht so gut mit dem Blick in die Kristallkugel, weil eben ich habe auch lange geforscht und da ist man immer so auf Daten und Fakten und eigentlich eher, was in der Vergangenheit war, was man eben beschreiben möchte. Insofern halte ich mich da lieber zurück, aber ich bin ganz sicher, dass wieder neue Dinge kommen werden, wo wir denken werden, das ist jetzt die ganz große Zukunft und das dauert dann ein paar Monate und dann kommt das nächste große Ding. Das ist das, was ich seit vielen Jahren beobachte. Nur schon die letzten paar Jahre, da waren halt Blockchain und dann kam Metaverse und jetzt ist generative künstliche Intelligenz und ich bin überzeugt, in ein paar Monaten wird wieder von einer ganzen Marketingmaschinerie wieder ein neues Thema bespielt. Und wenn man die Halbkurven anschaut, dann in Bezug auf neue Technologien sehen wir eigentlich, dass wir kurzfristig neue Technologien jeweils überschätzen und langfristig eher unterschätzen. Insofern zum Beispiel Social Media war mal der große Hype, würde jetzt niemand mehr als Zukunftstechnologie sehen. Aber ich sehe erst jetzt so richtig, wie sich Social Media produktiv für ganz, ganz breite Teile unserer Gesellschaft und Arbeitswelt wirklich ähm, produktiv einsetzen lassen. Und das war früher auch nicht denkbar, aber heute ist das kein Hype mehr. Aber jetzt erst erlangt es quasi das Plateau der Produktivität und ChatGPT wäre auf der hype noch total ganz oben auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen. Und als nächstes kommt da der tiefe Fall und irgendwann später werden wir es so nutzen, dass es vielleicht wirklich neu ist verglichen mit heute, aber dass es uns dann nicht mehr überraschen weil es schon so eine Gewohnheitssache
1: ist. Neben vielen Risiken, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, gibt es natürlich auch immer Chancen. Was glaubst du, sind Chancen für uns Menschen, aber auch für unsere Arbeit, mit solchen digitalen Tools zukünftig zu arbeiten? Und wie könnten sie auch unsere Arbeit positiv verändern?
0: Ich glaube, eine ganz große Sache, die auch unterschätzt wird, weil es jetzt schon so normal ist, ist das Cloud Computing. Also die Möglichkeit, dass wir von irgendwelchen Geräten gemeinsam an Dokumenten arbeiten können, dass unsere Serverstrukturen inzwischen in die Cloud verlagert werden, das ist immer noch ein massiver Change eigentlich. Also immer noch etwas, was nach wie vor wirkt und unsere Zusammenarbeit idealerweise verbessert. Aber es kommt immer darauf an, mit wem arbeitet man zusammen und wie ist die Zusammenarbeitsweise. Und macht es das besser? Ich erlebe es immer wieder auch, dass Leute zwar die total coolsten Tools nutzen, aber unzuverlässig sind, sich nicht an Deadlines halten oder das Dokument, was ich mit ihnen bearbeite, nicht in einer Art und Weise bearbeiten, in der ich das Gefühl hätte, das wäre jetzt produktiv oder sinnvoll. Und manchmal arbeite ich fast lieber mit Leuten zusammen, die ein ähnliches Mindset haben wie wir, zum Ziel kommen mit unserer Arbeit und ich habe schon sehr produktive Projekte gehabt mit E-Mail und Dropbox und ich weiß, dass es jetzt technologisch gesehen eher Low-Tech, alles andere als High-Tech, aber insofern ist, muss man das immer kombinieren. Gute Technologien in der Zusammenarbeit mit Leuten, die eben auch im gleichen Strick ziehen.
1: Gibt es denn schon erste Erkenntnisse aus der Forschung, welche Jobbilder durch KI entstehen werden und welche Fähigkeiten dafür notwendig sind?
0: Ja, vielleicht äh, das Jobbild, das im Moment am meisten gehypt wird, ist natürlich auch im Zusammenhang mit ChatGPT. Das sind die sogenannten Prompt Engineers. Also das sind Leute, die richtig gut darin sind, diese Eingabetexte, äh, die man in Englisch Prompts nennt, zu formulieren und das Beste aus der Maschine rauszukriegen. Sei es bei ChatGPT oder bei diesen Bildgeneratoren äh, wie zum Beispiel DALI, das auch von OpenEye ist, wie äh, ChatGPT oder MidJourney oder auch Stable Diffusion. Und da gibt es natürlich interessante Jobbilder. Aber unter einem Strich, glaube ich, wird es immer wieder Leute brauchen, die eben technisch versiert sind, aber eben auch auf der menschlichen Ebene das gut zusammenbringen können.
1: Die nächste Frage hast du ja vorher schon so ein bisschen angeschnitten bezüglich Jobabbau in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Ich möchte es aber nochmal aufgreifen und zwar im Zusammenhang mit deinem Interview mit dem SAF, wo du kürzlich befragt worden bist zum Boulevard Blatt Bild und deren Stellenabbau, wo angeblich 200 Stellen abgebaut werden sollen wegen KI. Glaubst du, dass KI grundsätzlich Jobs abschafft?
0: An gewissen Stellen tatsächlich. Also das sehen wir auch in der Geschichte der Automatisierung, dass immer einige Jobs durch Automatisierung tatsächlich weggefallen sind. Weil das war meistens auch das Ziel, dass man etwas effizienter und in dem Sinne auch billiger machen konnte als durch menschliche Arbeitskraft. Aber unter dem Strich verändern sich meistens nur Aspekte von Tätigkeiten und es ist eher so, dass etwas nicht ersetzt wird, sondern ergänzt wird durch eine engere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Und ein Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist das vielleicht der Radiologen und Radiologinnen. Das sind ja die Spezialärzte, die eigentlich spezialisiert sind auf bildgebende Verfahren, also Röntgen, MRI, MRT, CT und wie sie alle heißen. Und da heißt es auch immer in den klassischen Medien oder von Leuten, die sich so oberflächlich mit KI beschäftigen, ja die braucht es jetzt dann überhaupt nicht mehr, weil KI kann das viel besser in der Diagnostik von diesen bildgebenden Verfahren, können die besser Tumore erkennen oder schneller Tumore erkennen zum Beispiel. Aber natürlich ist es nicht so, dass das die einzige Aufgabe von Radiologinnen wäre, dass sie nur ähm, erkennen müssten, was da drauf ist und es kommt dann auch auf die Art der Erkrankung an und vielleicht können bestimmte Tumore dann zu 40% Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit erkannt werden und andere zu 90%. Prozent Und da braucht es nach wie vor natürlich diese menschliche Intelligenz, um das dann zu überprüfen, was sagt die Maschine, was schlägt sie vor. Und da ist bereits eine sehr enge Zusammenarbeit von Mensch und Maschine vorhanden, ohne dass diese Spezialjobs abgeschafft
1: werden. In vielen Medien ist ja auch davon die Rede, dass KI überall Einzug erhalten wird. Aber keine Sorge, die Kreativität ist auch zukünftig etwas, was der Mensch immer noch besser kann. Wie würdest du zu so einer Aussage stehen?
0: Ich finde es gerade spannend, weil eben diese generative künstliche Intelligenz, die im Moment ganz stark besprochen wird, irgendwie auch kreativ wirkt und in dem Sinne auch Dinge kreiert, die so noch nie da gewesen sind, aber natürlich basierend auf Trainingsdaten, die in aller Regel von Menschen ähm, erschaffen wurden. Also insofern glaube ich schon, dass Maschinen kreative Momente haben können, aber meistens halt eben ist die Frage, was sind die Trainingsdaten, wenn Dali auf Basis von Salvador Dalis Bilder, ein Dali-Bild kreiert, dann ist es natürlich doch immer noch irgendwie eine quasi Collage von Dali in irgendeiner Weise. Ähm, ich habe schon mal in einer Kirche ein Orgelstück gehört, das von Bach war, aber von einer KI, die auf Bach-Daten äh, trainiert war. Und das klang tatsächlich so ein bisschen wie Bach, aber nicht ganz. Aber kann man da sagen, das ist kreativ oder ist es nicht eher so eine Art Collagenmaschine dann am Ende?
1: Um das Bild noch mal ein bisschen größer zu fassen, wo stehen denn Schweizer Unternehmen im internationalen Vergleich hinsichtlich der Digitalisierung?
0: Ich glaube, die Schweiz steht viel besser da, als sie selbst äh, sich dessen bewusst ist. <lacht> Weil natürlich Leute, die auch äh, Digitaltransformation vorantreiben wollen, die auch wollen, dass die Schweiz weiterhin führend ist im Bereich von Innovation und Technologie. Ähm, die malen natürlich auch manchmal so ein Bild ähm, und zeigen, wo die Schweiz da weit hinten abgehängt sei. Und, und da kann man natürlich auch jene Statistiken dann wählen, die diese, dieses Narrativ am Ende unterstützen. Ähm, und ich finde es auch legitim zu sagen, wir wollen da an der Spitze bleiben. Wir sind ein Land ähm, mit wenig natürlichen Ressourcen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir eben mit Bildung und Innovation eigentlich uns an der Spitze halten. Und das finde ich auch toll, dass es Leute gibt, die da immer wieder so ein bisschen Feuer unter dem Hintern von Schweizer Unternehmen machen. Aber international gesehen sind wir ein reiches Land. Wir sind ein Land, das sich Technologien leisten kann, was in vieler Hinsicht nicht so laut ist wie andere Länder und immer sagt, wir sind die Tollsten und wir machen es einfach. Also wenn ich in den USA unterwegs bin, dann heißt es immer wieder, was wir da alles erfunden haben und ich merke dann, Schweizer Unternehmen machen das längst, aber sie sind nicht so laut.
1: Was sind denn andere Länder, die da vorne noch mitspielen?
0: Ja, früher war es immer Japan, aber hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen eingebüßt. Und im Bereich KI sind natürlich schon Länder wie USA und China sehr weit vorne, aber auch aus unterschiedlichen Gründen, weil sie zum Beispiel Datenschutz oder eben Privatsphäre, Persönlichkeitsschutz nicht so ernst nehmen wie wir in Europa. Insofern ist das dann auch die Frage, wollen wir wirklich gleich sein wie die und ähm, ich glaube, auch die nordischen Länder sind sehr gut unterwegs, sind technologisch sehr versiert, ausgestattet und haben insbesondere auch ein Mindset in der Kultur, das eben innovationsfreundlich ist. Und das ist auch sehr wichtig.
1: Das Thema Daten ist ja ein riesengroßes Thema und wird zukünftig wahrscheinlich auch noch größer werden und wichtiger werden. Glaubst du, es braucht immer mehr Regeln zum Datenschutz oder sollte das zukünftig immer lockerer werden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir natürlich, es würde lockerer werden und trotzdem guter Datenschutz. Wenn ich ganz ehrlich bin, befürchte ich, dass wir da noch mehr ähm, Regeln brauchen werden und dass sich noch mehr Menschen damit befassen werden müssen. Wie können wir ähm, verantwortungsbewusst und sinnvoll mit Daten umgehen? Und im Moment ist ja auch der AI-Act in der Europäischen Union im Gange. Also da wird auf europäischer Ebene Nachdem der Datenschutz reguliert wurde, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz Regulierungen angestrebt und wahrscheinlich wird es ähnlich sein wie mit der DSGVO oder GDPR, was das Gleiche ist, aber in Englisch. Da werden sich die Leute nerven, weil da ist eben noch mehr Regeln und das nervt im Alltag. Aber wir sehen jetzt aus der Forschung tatsächlich auch, dass das sogar Innovation befördert hat. Und ich hoffe, dass das mit dem AI-Act auch so sein wird.
1: Ja, noch eine letzte Frage, die ich immer sehr, sehr gerne stelle. Wie müsste denn für dich persönlich die zukünftige Arbeitswelt aussehen?
0: Eine gute Arbeitswelt ähm, im digitalen Zeitalter sieht für mich so aus, dass möglichst viele Leute eine Aufgabe machen können, die sie erfüllt und das sind wir wieder bei New Work und dem ursprünglichen Gedanken, also dass man etwas tun kann, was man wirklich wirklich will. Und da hoffe ich wirklich, dass auch Menschen bereit sind, sich zu fragen, die die Möglichkeit haben, Das ist ja ein Privileg, sich überhaupt mit New Work auseinandersetzen zu können. Viele müssen ja einfach arbeiten für Geld und haben die Frage, gar nicht, die sie sich stellen können, aber die, die das können, dass sie was finden, was ihnen entspricht, sei es von der Tätigkeit her, von der Organisationskultur her, von der Branche her und dass sie da auch ein bisschen Spielraum haben, das auszuprobieren und sich dann so möglichst wirksam einbringen können und dass das gewertschätzt wird. Natürlich hoffe ich auch, dass sie in schönen Räumen arbeiten können, dass es da ein bisschen gut aussieht, dass sie gerne dahin kommen, um sich auch immer wieder physisch zu treffen weil das ist wichtig. Ich bin überzeugt, dass wir Möglichkeiten haben, digital zusammenzuarbeiten, dass uns das effizienter machen kann, dass uns das auch hilft, eine gewisse Work-Life-Balance vielleicht zu verbessern, wenn wir eben eine digitale Balance halten können. Aber unter dem Strich ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass wir uns physisch sehen, dass wir das Vertrauen lernen. Das ist wichtig für psychologische Sicherheit, dass ich weiß, wie jemand tickt, wie jemand reagiert. Und das ist auf digitalen Kanälen viel schwieriger, und deswegen brauchen wir auch wirklich schöne und gute Räume, wo die Leute gerne regelmäßig zusammenkommen.
1: Sehe ich genau gleich. Wir hätten da sicherlich bei Barry noch eine Idee, ja. Ja, liebe Sarah, vielen Dank für deinen Besuch in unserem New Work Hub in Zürich und für das spannende Gespräch. Und ich freue mich, dich bald hier schon wieder begrüßen zu dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.